مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى فلسطين وما بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أسري به من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء سنتابع اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشافعي في الحديث عن مكانة الأقصى عند المسلمين فلسطين قلب الشام القلب النابض الرافض لأشكال الظلم وصوت المستضعفين في الأرض كنا قد بدأنا الحديث عن مكانة الأقصى عند المسلمين خصوصا وسنتابع اليوم كما ذكرنا لكم فلسطين أرض الأنبياء وزارها العديد من الصحابة منهم من بقي هناك لرغبته في تلك الأماكن المقدسة فسنرحب بفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشافعي معنا بالاستدراج باستديو إذاعة الجالية الإسلامية أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم حاجة نادي وشكرا لك على هذا البرنامج المهم يعني حقيقة وعلى الاستضافة الطيبة الكريمة من قبلكم بارك الله بكم فضيلة الشيخ كما ذكرنا فلسطين أرض الأنبياء وزارها العديد من الصحابة ومنهم من اختار البقاء هناك إلى أن مات لشوقهم ورغبتهم في تلك الأماكن المقدسة فلو تسلط الضوء فضيلة الشيخ على فلسطين أرض الأنبياء والصحابة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فلسطين أرض مباركة كما أخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فالمسجد الأقصى بقعة مباركة وما حوله بقعة مباركة وبلاد الشام بالعموم هي أرض مباركة وبلاد الشام تشمل لبنان وفلسطين وسوريا والأردن وشيء من مصر 
كذلك هذه البلاد التي دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة فقال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا وكرر عدة مرات هذا الدعاء فالله تبارك وتعالى بارك هذه الأرض فهي أرض مباركة وفلسطين هي قلب الشام هي قلب الشام وعاش فيها من الأنبياء أكثر مما عاش في أي بلد آخر يعني بلاد الشام تطلق على كل هذه البلاد مجتمعة هذه بلاد الشام فلسطين قلب الشام وفيها العديد من الأنبياء عاشوا فيها وماتوا فيها ودفنوا فيها عليهم صلوات الله وسلامه وكذلك بعض الأولياء والصحابة ممن اختاروا أن يكونوا هناك وكثير من العلماء وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله خلال الحلقة ففلسطين أرض مباركة عدد كثير من الأنبياء والأولياء ممن سكنوا هناك وعاشوا تفنوا في ترابها يعني كم حوى تراب فلسطين من أجسام مباركة من أجسام الأنبياء وكذلك الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء الذين قصدوا تلك الديار أو حتى البعض يعني فيما مضى ممن ماتوا خارج هذه الأرض ولكن كانوا أوصوا بأن يدفنوا فيها كما حصل مع نبي الله يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام عندما جعل أمينا على خزائن الأرض في أرض مصر وبقي هناك ونشر العدل والأمن والأمان ومع ذلك أبوه يعني يعقوب في فلسطين دفنا وكذلك إسحاق وكذلك إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ماذا كان أوصى يوسف عليه السلام قبل أن يموت كان أوصى أنه إن مات في مصر أن ينقل إلى مدينة الخليل وأن يدفن مع أجداده هناك فأنه حتى من مات خارجها كان يوصي بأن ينقل إلى تلك الأرض الطيبة وهذا إنما يدل على شرف هذه الأرض وعلى استحبابهم أن يدفنوا في هذه الأرض المقدسة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا زيارة القبور وإن كان في أول الدعوة المنع من زيارة القبور وكان ذلك لحكمة يعني في بادئ الأمر في بادئ الأمر كان يذهب إلى المقابر المشركون وكانوا يتغنون بأمجاد أجدادهم ممن ماتوا على الشرك فالنبي عليه الصلاة والسلام منع الناس من زيارة القبور رجالا ونساء في بداية الأمر حتى لا يفتنوا حتى لا يقلد المسلمون هذا في بدء الدعوة المشركين في تعظيم أجدادهم من من ماتوا على الشرك والكفر ولكن فيما بعد عندما قوي المسلمون واستتب أمر المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة يعني حتى إن عائشة رضي الله عنها عندما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ماذا قالت؟ قالت إن أنا زرت القبور ما أقول يعني هي إن ذهبت فقال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
يغفر الله لنا ولكم أنتم السابقون ونحن اللاحقون أنتم سلفنا ونحن بالأسر ونحو ذلك مما ورد في هذا الأمر فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ بوحي من الله عز وجل منع زيارة القبور باستحباب زيارتها لأنها ترقق القلوب وتدمع العين وتذكر بالآخرة فلو نظرنا أيضا إلى مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام حول الكعب ما هو مقام سيدنا إبراهيم حجر أصله من الجنة أهبط مع آدم عليه السلام ويظهر فيه آثار قدم إبراهيم عليه السلام في تلك الصخرة لأن هذا الحجر له مقام إبراهيم كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة وكان بقدرة الله هذا الحجر يرتفع به يعني يرفعه ليتسنى له بناء الكعبة لأن الكعبة مرتفعة من حيث البناء فأمتار عديدة فلذلك هذا الحجر كان يحمله فيوجد علامة لقدم سيدنا إبراهيم على ذلك الحجر فهذا الذي يقال له مقام إبراهيم ولولا أن الله تعالى أمر باتخاذه مصلا وعظمه كما قال تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم لما صلينا خلفه ولا ما عظمناه ذلك التعظيم فإذا إذا كان هذا الحجر الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام فكيف بمكان سجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المكان السجود حيث وضع جبهته الشريفة فلا شك أن هذه الأماكن التي زارها الأنبياء وعاشوا فيها هي أماكن مباركة ومن قبور الأنبياء هناك إبراهيم عليه السلام في مدينة الخليل وكانت تعرف باسم حبرون في الماضي يعني وهي مدينة الخليل وتوفيت سارة هناك أيضا وحزن عليها إبراهيم عليه السلام فدفنت هناك ولما مات إبراهيم عليه السلام أيضا دفن في تلك المغارة التي دفنت فيها سارة كذلك وعندما مرض إسحاق النبي أيضا ابن إبراهيم عليه السلام أيضا مات عن عمر نحو 180 سنة دفنه ابناه هناك أيضا وكذلك يعقوب ففي مدينة الخليل كل هؤلاء مدفنون هناك بدءا بإبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم أيضا مدفون هناك سيدنا يوسف عليه السلام نقل من أرض مصر كما بينا والمشهور أنه دفن في مدينة نابلس ولكن لا يعلم قبره تحديدا كما لا يعلم على التحديد قبور غيره من الأنبياء وكما يذكر بأن نبي الله شعيب عليه السلام مدفون في حطين أيضا هناك يعني معركة حطين المعروفة يعني ففي تلك البلدة في حطين كذلك يوجد كثير من المعالم هناك والقبور هلأ احتمال كبير يعني أن يكون هذا المكان هو فعلا موضع القبر مثلا أو أحيانا قد يكون مثلا قريب من هناك من حيث المكان الموضع بالتحديد ولكن لا شك أن هذه البقعة عاش فيها كثير من الأنبياء ودفنوا هناك بعد موتهم وأيضا موسى عليه السلام أليس موسى عندما خرج من أرض مصر خرج من أرض مصر 
وشارف على بلاد فلسطين ماذا قال قال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر فدفن بأطرافها وهذا إنما يدل يعني على أنه أراد أن ينال ذلك الخير العظيم بأن يدفن في تلك الأرض المقدسة ليس فقط في نفسه بل في نفوس كل الأنبياء وفي نفوس كل المؤمنين يعني البعض عندما يقول مثلا لماذا مثلا ينتفض المسلمون عندما يرون التعرض لهذه الأماكن المقدسة هناك لأن الأمر ليس مسألة يعني حيث الحجم حجمها صغير يمكن يعني جزء صغير من أستراليا هو أكبر من من فلسطين بشكل عام نعم جغرافيا يعني 27 ألف كيلومتر تقريبا فمن حيث المساحة الجغرافية صغيرة ولكن هو الأمر ليس بالمساحة نعم أكيد الأمر بالأهمية فأهمية هذه الأرض في في نفوس المؤمنين وأيضا كما بينا عند الأنبياء أهمية هذه الأرض وداود عليه السلام أسس مملكة عظيمة في بيت المقدس ومات فيها ودفن فيها كذلك وزكريا ويحيى عليهم السلام أيضا هناك فإذا هذه الأرض يعني أرض الأنبياء وإذا ما انتقلنا إلى الصحابة مثلا فيوجد العديد من الصحابة ممن سكنوا شدوا الرحال إليها وسكنوا هناك إلى أن ماتوا بعد أن تعبدوا في حياتهم في تلك البقاع منهم عبادة ابن الصامت عبادة ابن الصامت رضي الله عنه مدفون ببيت المقدس وكذلك سلامة ابن قيصر الحضرمي وكذلك فيروز الحميري وكذلك أبو أبي الأنصاري كذلك ذهب إلى هناك وبقي إلى أن مات العلماء كثر الذين زاروا تلك البلاد الغزالي أيضا النابلسي مع عبد الغني النابلسي نسبة إلى نابلس الغزي نسبة إلى غزة حتى أن الشافعي رضي الله عنه ولد بغزة وقيل بعسقلان ولد بغزة وقيل بعسقلان أيضا أحمد ابن رسلان الشافعي أيضا شمس الدين الرملي الرملي نسبة إلى الرملة يعني من أرض فلسطين العديد من العلماء ممن سكنوا تلك البلاد لبركتها فإذا هذه البلاد لها معالم متعمقة جذورها في قلوب المؤمنين لما فيها من آثار طيبة فإذا ومعروف يعني أيضا عند غير المسلمين من أهل الكتاب ممن يعظمون معالم هناك موجودة فهذه الأرض أرض طيبة مباركة وهذه الأرض الطيبة المباركة يعني في قلوب المؤمنين تحت المكان عالية لذلك المساس بها مساس لمشاعر المسلمين حيث ما كانوا سواء كانوا عربا أم غير عرب يعني هذا من الناحية نحن نتكلم الآن حتى يكون الأمر واضحا عن مكانة الأقصى عند المسلمين أيضا بينا أنه حتى عند غير المسلمين من أهل الكتاب ممن لهم معالم هناك يقصدونها ويعتبرون هذه الأراضي أراضي لها يعني أثرها عندهم ويعتبرون ارتباطهم وسيقا في تلك الأراضي فإذا أما نحن من ناحية المسلمين نتكلم 
ما الذي يربطهم بتلك الأرض ما الذي يربطهم فهذا من هذه النواحي نعم. ارتباط تاريخي ارتباط من حيث أن الأرض أرض الأنبياء الأولياء نعم. العلماء الصالحين من الصحابة فلذلك لها هذا الأثر وهذه الأهمية نعم. في نفوس المؤمنين نعم. أما لو تحدثنا طبعا عن ما يجري مؤخرا في أرض فلسطين وليس فقط هذه الحادثة بل قبلها وقبلها حوادث. وقبلها قتل أبرياء نساء أطفال مما لا يقبله أي عاقل في أي بقعة من الأرض لا يقبله أي عاقل وحتى وجدنا التعاطف من كثير من الشعوب من دول الغرب تعاطفوا مع أهلنا وشعبنا في أرض فلسطين فنحن لهم من الشاكرين أيضا فإذا هؤلاء ما هان عليهم أن يروا الأطفال يخرجون من تحت الركام والنساء مهما تزرع الإنسان بحجج يعني ليقول لأجل كذا أو كذا أو كذا لا يوجد مبرر لا يوجد مبرر ولا أحد يقبل ولا أي عاقل يعني أن يذبح طفل وتذبح امرأة ويقتل طفل ويقتل رجل عجوز أمام بيته لا أحد يقبل بهذا فلذلك هذا التعاطف العالمي إن صح التعبير الذي حصل ما هو إلا لفظاعة المشاهد التي رأوها عبر الإعلام وطبعا يعني ما عاد الأمر الآن يخفى على الكثيرين بسبب الإعلام الآن وجود مواقع تواصل اجتماعي ونحو ذلك يعني يسهل على أهل صحيح. فلسطين أن يعبروا وأن يوصلوا الرسالات نعم صحيح لأي شيء ينزعج هؤلاء الأهل أي إنسان يكون يسكن في بيته في البيت الذي من أيام أجداده وهو يعيش في ذلك البيت ثم فجأة يقال له هذا البيت ليس لك أخرج أنت في الشارع من يقبل هذا الأمر من يقبل يعني مثل هذا الأمر يعني حتى لو مهما حصل من يعني ادعاءات ونحو ذلك هذا الأمر مرفوض من كان يعيش في بيته بأي حق يخرج من بيته من كان عنده بستان بأي حق يؤخذ منه هذا البستان في شعب يعيش هناك شعب يعيش في تلك الأرض شعب له أرضه له حقوقه وهو يعني لا ينبغي أن يتعرض للتهجير والقتل وسفك الدماء ونحو ذلك بأي حجة كانت بارك الله بكم فضيلة الشيخ يعني خلال مراحل التاريخ تعرضت القدس لدمار وزلازل واحتلال ثم تحرير ثم ظلم ثم عدل فلو تحدثنا عن هذه المراحل التي تعرضت لها القدس نعم كنا ذكرنا فيما مضى الحديث عن أبي زر الغفاري أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أول بيت وضع في الأرض فقال الكعبة البيت الحرام ثم سأله عن التالي فقال المسجد الأقصى فسأله كم كان بينهما قال أربعون سنة وذكرنا أن العلماء منهم من قال بأن آدم هو من بنى المسجد الأقصى بعد بناء الكعبة بأربعين سنة ومنهم من قال الملائكة بنوه ولكن هو ثاني المساجد في الأرض هذا المعروف يعني سواء بناه آدم أم بنته الملائكة هو ثاني المساجد في الأرض يعني أداش بيكون جزوره يعني ترجع إلى ذلك الوقت يعني قبل أن يعني كان الناس في ذلك الوقت أمة واحدة كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يعني قبل أن يحصل الكفر في الأرض بين البشر قبل أن يحصل الإشراك في الأرض بين البشر بنيت هذه المساجد بنيت لعبادة الله لتعظيم الله لتوحيد الله لأن الأنبياء كما بينا دينهم الإسلام دينهم الإسلام فالمسجد الأقصى هو ثاني المساجد وأيضا له مزية وخاصية هذا المسجد كما يوجد لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام من مضاعفة الأجر والثواب لذلك كانوا يقصدون هذا المسجد للصلاة فيه في المسجد الأقصى لأجل الحصول على مضاعفة الأجر والثواب ثم في زمن الطوفان انهدم المسجد الأقصى كما انهدمت الكعبة ثم إبراهيم عليه السلام أعاد بناء الكعبة وأعاد المكان هناك ثم أيضا في زمن داود عليه السلام وابنه سليمان أعيد بناء المسجد الأقصى وما حوله ثم بعد ذلك حصل فيما بعد يعني حصل فيما بعد عندما قتل يحيى عليه السلام الله تعالى سلط عليهم بخت نصر فلأجل ما فعلوا فدمر بيت المقدس لم يبق حجرا على حجر فوالقصة تكلمنا عنها في قصة عزير يعني عندما حصل دمار ثم أعيد بناؤها كذلك ثم حصل الزلازل فأعيد بناء المسجد الأقصى إلى أن دخل عمر رضي الله عنه بيت المقدس وأعطى لأهلها الأمان ذهب وصلى في ذلك المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الذي يعرف الآن بالمسجد القبلي والذي قبته رصاصية يعني فضية صلى هناك فبني مسجد من خشب ثم هذا المسجد فيما بعد تمت توسعته أيضا بني مسجد آخر على أرض الأقصى هناك هو ما يعرف مسجد قبة الصخرة قبة الصخرة هو في, في وسط الأقصى في أيوة. وسط الأقصى يعني كل ما حواه السور هناك يعرف باسم المسجد الأقصى هنا فالأقصى كل ما حواه السور يعني من المسجد القديم كما بينا المسجد القبلي مسجد قبة الصخرة والذي بني زمن عبد الملك بن مروان وبعد ذلك التوسيعات التي حصلت زمن العثمانيين ونحو ذلك ورددنا على من قال وادعى بأن النبي لم يصلي في المسجد الأقصى إنما المسجد الأقصى قال في, في السعودية وصار يتكلم عن مسجد قبة الصخرة يعني هنا بينا حتى الجهل يعني بعض الناس عندما يسمعون أن النبي صلى في المسجد الأقصى ذهنهم يذهب إلى مسجد قبة الصخرة كل تلك البقعة هي الأقصى ولكن إن أردنا أن نكون أدق على التحديد فصلى في المسجد الذي يعرف الآن بالمسجد القبلي والذي له القبة الفضية ولكن كل المكان هناك أقصى وأيضا ينبه على أمر مهم جدا البعض يستعمل عبارة يقول سالس الحرامين سالس الحرامين ويقول عن المسجد الأقصى هناك الحرم استعمال لفظ الحرم الحرم بمعنى أنه سالس الحرمين هذا لا يصح لماذا لا يصح لأنه لا يوجد أحكام تتعلق بالمسجد الأقصى كما هي تتعلق بحرم مكة وحرم مدينة حرم مكة والمدينة مثلا 
معروف مثلا انه لا يقلع نباتها ولا يتعرض للصيد البري ونحو ذلك يوجد احكام هناك فالانسان لا يتعرض لهذا ومكه ايضا تزيد بوجوب الفديه على من تعرض لمثل هذا هذه الامور لا تنطبق على الاقصى لا تنطبق عليه هناك فلذلك لنكون لنكون ادق يعني لا تستعمل هذه اللفظه انه ثالث الحرمين لا يستعمل هذا اللفظ ولكن هي بقعه مباركه كما بينا وايضا تعرض عندما بني قلنا في زمن عمر وبعد ذلك تمت التوسعه زمن الامويين وزمن العثمانيين والمماليك ونحو ذلك تعرضوا ايضا المسجد الاقصى ايضا لحمله تخريب من قبل الصليبيين نعم بس سؤال شيخ كمان قلت لا يقال اولى القبلتين على العموم نعم ذكرنا فيما مضى ليس أول القبلتين بالإطلاق لأن النبي في مكة كان يصلي إلى الكعبة وقال هذه القبلة ولكن إذا قيل بعدما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا ثم أمر باستقبال الكعبة من جديد فأيضا حتى يكون الإنسان أدق يعني بالنظر إلى الأولية المطلقة لا أول ما صلى النبي صلى إلى الكعبة نعم يعني كثير مهم التوضيح بارك الله فيك فضيله الشيخ فايضا قلنا تعرض فيما بعد يعني بعد هذا الى زلازل فدمر ونحو ذلك ايضا تعرض لدخول الصليبيين عندما دخلوا الى هناك قاموا باستخدام هذه الاماكن يعني سبحان الله الى يعني صاروا عملوا اسطبلات هناك في في هذا الباحه يعني في الاقصى في في اماكن المساجد ونحو ذلك دنسوا وخربوا هناك الى ان سخر الله تعالى للمسلمين السلطان صلاح الدين والذي حرر هذا البيت من دنس اولئك وعاد الامن والامان الى تلك الربوع يعني الملاحظ انه سبحان الله حيثما حل قادة من المسلمين من أهل العلم والفهم والاعتدال في الماضي كان يحل الأمن والأمان يعني حتى سبحان الله يعني مما يذكر حج هنادي مما لا يعرفه الكثير من الناس سبحان الله يستغرب البعض منه أن إسبانيا عندما دخلها المسلمون بلاد الأندلس يعني كان يوجد هناك مجموعات تعيش في تلك البلاد وكانوا مضطهدين كانوا مضطهدين صاروا يستنجدون بالمسلمين وبالخلفاء في ذلك الوقت حتى يتخلصوا من هذا الاضطهاد فدخل المسلمون إلى هناك فنعموا بالأمن والأمان في تلك البلاد يعني ليس كما يصور البعض أنه إذا دخل المسلمون إلى أرض معناه ستسفك الدماء ويقتل الأبرياء هذا أبدا بل النبي عليه الصلاة والسلام حتى في في ذلك الزمن والتعرض ونحو ذلك ماذا كان يقول كان يقول لا تقتلوا طفلا لا تقتلوا شيخا لا تقتلوا مرأة إلى هذا الحد أما الفرق التي ظهرت حديثا والمجموعات التي تنتسب للإسلام وشوهت سمعة الإسلام للأسف بالأعمال التي تعملها من قتل وتخريب فالكل شاهد بأم عينه أن المسلمين 
تعرضوا للأذى من هؤلاء الجماعات أكثر من غير المسلمين ومن قتلوا على أيديهم من المسلمين أكثر بكثير من غير المسلمين فإذا أن لهؤلاء أن يمثلوا المسلمين لا يمثلوا طبعا ثم يأتي واحد ينصب نفسه خليفة ومن نصبه خليفة من اجتمع لينصبه خليفة كأن الأمر مجرد إعلان يعني يعلن للناس أنا خليفة وعليكم أن تطيعوني يعني بعض الناس انتبهوا لفكر هؤلاء والحمد لله عز وجل ابتعدوا عنهم وأبعدوا أولادهم عنهم ولكن من كان يعني ضعيفا في العلم قد يموه عليه هؤلاء بما يذكرونه والعياذ بالله سبحان الله يعني بالنسبة لعقيدة صلاح الدين الأيوبي وكيف تمكن من جمع القلوب قبل أن يجمع الأجساد حوله لو تحدثنا عن هذا لا شك يعني اليوم الخوف إذا زرع في القلب من مواجهة العدو هذا الخوف يقضي على الإنسان يقضي عليه بخوفه وهذا الخوف بدل أن يكون خوف من العدو يكون خوفا من الله عز وجل فإذا كان الخوف من الله عز وجل هذه القلوب تقوى يعني كلما ازداد خوفه من الله قل خوفه من الأعداء يعني وكلنا يذكر عبارة عبد الله بن رواحة شاعر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال والله لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كسرة ولكن نقاتل بهذا الدين يعني بهذا الإيمان الذي رسخ في قلوبهم لذلك كانوا يمضون لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام متوكلين على الله عز وجل فإذا هذا الإيمان إذا رسخ في القلب وخوف الله إذا ازداد في القلب صار هناك أشخاص رجال يستطيعون أن يواجهوا العدو بلا خوف أما عندما يستحكم الخوف في قلوبهم يكونون ضعفاء فلن يستطيعوا أن يقاوموا أولئك الأعداء كما حصل في زمن موسى عليه السلام عندما أمرهم أن يذهبوا إلى أرض فلسطين وكان يسكنها العمالقة فكانوا يسمعون بالعمالقة فليس بعضهم قال له إذهب أنت وربك والعياذ بالله فقاتلا إنها هنا قاعدون يعني عندهم ذلك الخوف ولكن الذين رسخ الإيمان في قلوبهم ذهبوا متوكلين على الله والنصر من عند الله فالسلطان صلاح الدين نظر حتى يتمكن من تحرير الأقصى لابد أن يكون هناك يعني جيش عنده الخوف من الله يعني لا يقاتل لمال لا يقاتل لشهرة إنما يقاتل في سبيل الله لرفع الظلم عن إخوانهم وليعم الأمن والأمان فجهز أناسا رباهم على العقيدة الإسلامية العقيدة الصلاحية بنى المدارس التي عرفت باسم المدارس الصلاحية أيضا طلب من الشيخ محمد بن هبة المكي أن ينظم له قصائد في العقيدة الإسلامية فنظم له قصائد وعرفت فيما بعد باسم العقيدة الصلاحية وهي عقيدة المسلمين وجاء فيها قد كان موجودا ولا مكان وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فهذه العقيدة أمر أن تقرأ على المنابر مرتين في اليوم بعد العصر وقبل الفجر يعني في وقت السحر فصارت تقرأ 
يعني مرتين والناس تحفظها ويلتزمون بهذه العقيدة وجهز أناسا خرج بهم إلى أرض فلسطين أعطاه الله النصر لأن قلوبهم كانت لأجل الآخرة ليست لأجل الدنيا فرق كبير بين من هدفه الدنيا وبين من هدفه الآخرة فرق كبير ابن الجوزي يذكر في كتاب تلبيس إبليس تلبيس إبليس أن رجلا سمع بشيطان كان يتكلم للناس من داخل شجرة يعني شيطان دخل في شجرة وصار يكلم الناس فبعض الناس صاروا يذهبون إلى تلك الشجرة فخشي أن تعبد هذه الشجرة فأخذ الفأس وصعد إلى الشجرة وأراد أن يقطعها فظهر له الشيطان متشكلا يعني ليس على صورتهم الحقيقية لا نراهم إنما قد يتشكل فتشكل قال له لا تقطعها قال بل سأقطعها خوفا من ماذا من أن تعبد من دون الله فتشاجر الشيطان وهذا الشخص إلى أن استطاع هذا المسلم أن يثبت الشيطان في الأرض يعني تغلب عليه فقال له الشيطان تركني وأنا أعدك كل يوم تجد تحت وسادتك دينارين من الزهب فعند ذلك تركه فقام في اليوم الأول نظر فوجد دينارين تحت المخدة في اليوم الثاني وجد دينارين في اليوم الثالث لم يجد شيئا فعاد غاضبا وحمل الفأس وصعد إلى الشجرة ليقطعها فظهر له الشيطان مرة أخرى نعم فتعاركا فيما بينهما ولكن هذه المرة الشيطان استطاع أن يثبت هذا المسلم أرضا فتعجب هذا المسلم قال له كيف وقد انتصرت عليك في المرة الأولى قال له في المرة الأولى كان غضبك لله أما الآن غضبك لأجل الدينار فرق بين الإنسان الذي هو غاضب لله أم غاضب لأجل أن يحصل منفعة لنفسه منصبا يا لطيف نعم لو تشرح لنا معنى الحديث الشريف فضيلة الشيخ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد نعم تتم الحديث أولا مم. هذا الحديث هكذا ورد مم. لا تشد الرحال نعم. لا تشد وهذه لا بسموها الإخبارية لا, لا تشد. تشد لو ليست لا ناهية مم. لو كانت لا ناهية لكان اللفظ لا تشد أيوة يعني من باب النهي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ولكن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يوضح معنى هذا الحديث الرواية الأخرى التي رواها الإمام أحمد رضي الله عنه عن شهر بن حوشب وجاء فيها لا ينبغي للمطية أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي معناه إذا إنسان أراد أن يركب راحلته وأن يقصد مسجدا ليصلي فيه ليحصل على المضاعفة في الأجر والثواب عليه أن يقصد أحد هذه المساجد الثلاثة لأنه كما ورد في الحديث بأن الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف إلى خمسمائة صلاة الله يرزقنا الصلاة والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ألف والصلاة في المسجد الحرام إلى مئة ألف كما ورد في الحديث بأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة 
وهذه المئة ألف يعني مضروبة بالألف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أنه فيما سواهم والألف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مضروبة أيضا بالنسبة بالمسجد الأقصى فبيطلع بالآخر يعني الصلاة في المسجد الحرام تضاعف أضعافا كثيرة 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 الله يرزقنا الصلاة هناك إن شاء الله ويرزقنا العودة ويرفع البلاء عن المسلمين فإذا ما معنى الحديث معناه من أراد أن يقصد مكانا ليصلي فيه ليحصل على المضاعفة في الأجر والثواب فليقصد هذه الأماكن الثلاثة أما غير هذه المساجد فلا مزية لها على غيرها من المساجد يعني لو من قصد مسجدا أنا لا أتكلم عن البقاع المباركة لأنه أكيد البقاع المباركة فيها بركة هناك نتكلم عن مضاعفة الأجر في الصلاة لو صلى إنسان في مسجد في هذه البلاد أو صلى في مسجد في بلاد الشام مثلا في مسجد عادي هذا المسجد مثل ذاك المسجد مم. هذه يعني بيوت الله يعني مم. أماكن عبادة مم. يحصل على الثواب هناك ما يحصل عليه هناك طيب أي مساجد يحصل على أكثر من الثواب يعني يضاعف له الأجر والثواب هذه الأماكن الثلاثة فأما أن يحمله البعض نفات التوسل الذين يكفرون المسلمين لأنهم يزورون قبور الصالحين أو أنهم يزورون حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني كأنهم يقولون لا يجوز السفر إلا لهذه الأماكن الثلاثة وهذا أيضا لا يقول عاقل لأنه معلوم أن الإنسان قد يسافر للتجارة المباحة يسافر من بلد لبلد للتجارة من مكان الأخر إذا كان السفر للتجارة المباحة جائزا فكيف السفر إلى مسجد ليصلي فيه أيضا مسجد قباء أليس كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه كل سبت ماشيا أو راكبا ماشيا أو راكبا وقال صلاة في مسجد قباء كعمرة معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام حس على هذا فإذا ليس فقط هذه المساجد الثلاثة ولكن مضاعفة الأجر والثواب في أمر الصلاة خاصة بهذه المساجد الثلاثة طيب كمان ذكرت أمر مهم بالنسبة لتلك الفرقة التي الإسلام منها بريء وتدعو إلى التطرف والقتل ونحو نعم. ذلك فلو كلمة توجهها للمستمعين الكرام بالانتباه إلى أولادهم بهذا الخصوص لأنه هن يعني يشدون الشباب بتعلم القرآن أو تعلم اللغة العربية لكن ما تحت هذا الأمر هناك يعني مخاطر عظيمة نعم هو يعني بيقولوا بسمع انه في مثلا من احدهم انه راح ابني عم يتعلم قران بس ما هي ما بتعرف وين عم بيروح بعدين بيعرفوا انه راحوا على من يدلهم وياخذهم الى الفساد والضلال وتلك صح. الفرق المتطرفه لذلك الاهل عليهم مسؤوليه كبيره الان الاولاد معرضون لتعرف او التواصل مع مجموعات كثيرة من خلال الانترنت فيوجد هناك من يبث فيديوهات مقالات ونحو ذلك يستسير فيها مشاعر الشباب فيتكلم حتى للأسف يعني بعض الذين ادعوا أنهم دعاة وهذا شيء كان موجود وانتقدوا انتقاد كبير حس الناس قالوا لهم التحقوا بالجهاد في العراق في سوريا فبعض الشباب ذهبوا بناء على كلامهم يعني مثل هؤلاء مشايخ الفتنة والدعاة إلى الفتنة لا ينبغي للشباب أن ينجرفوا خلف هؤلاء ليس كل من تكلم بشعار ينعق 
الناس تذهب خلفه وألا يحصل هذا الذي حصل كم من شباب حتى في هذا البلد من الشباب ذهبوا إلى أماكن تسمى مراكز إسلامية أو مصليات أو نوادي أو نحو ذلك ومن هناك جيشوهم وجندوهم إلى ما يسمى تنظيم داعش وسافروا خارج البلاد والتحقوا بتلك المجموعات المتطرفة هذا حصل يعني حتى الدولة ولها أن تخشى من هذا الأمر عندما وجدت أن بعض الشباب التحقوا وهم ممن ولد في هذه البلاد استغربوا يعني مثل هؤلاء يعني لم يحصل لهم أن تعرضوا لحروب كما تعرض يمكن أباؤهم يعني نحن يمكن شهدنا حروبا في بلادنا أما هؤلاء الأولاد ما شهدوا تلك الحروب ما الذي يجعلهم يلتحقون بهؤلاء الجماعات تكلموا معهم بأشياء تمس مشاعرهم تحرك مشاعرهم ثم بعض الأولاد الذين مثلا هم مولعون بألعاب الجيمز بسموها اللي فيها أواص وفيها كذا فبتلاقيه متحمس كتير أثناء اللعبة فعندما أيضا البعض يقول له تذهب وتقاتل ونعطيك السلاح ونحو ذلك فيجد أحيانا في هذا متعة فيلتحق بهم فلذلك على الأهل أن ينتبهوا ليس مجرد أن سمعت بمركز سيعلم القرآن بالمجان للأولاد أو يدرس في كذا للأولاد أنك أنت تغري فورا تبعت ابنك من غير أن تسأل عن خلفيات هذا المكان هذا المركز يعني يوجد من هنا للأسف يوجد من ربط هؤلاء الشباب بتلك المجموعات هذا أمر حاصل وواقع وبالأخبار موجود وسبب قلق عند الحكومة وعندنا جميعا قلق حقيقة كبير أنه أن ينجرف أناس من الشباب الصاعد خلف هؤلاء من المسؤول؟ الأهل مسؤولون في الدرجة الأولى أنه مهتموا بأولادهم الأمل الثاني هؤلاء الجماعات اللي هن جندوا أولئك الشباب أيضا هم مسؤولون و ولذلك علينا معناه أن نحصن أولادنا أكثر لا بد أن نحصن أولاد وأن نعلمهم أن هؤلاء شعارهم مزيف نعم وصلنا للختام فضيلة الشيخ لو يعني هيك تختم بنصيحة فائدة نستفيد منها نعم بالنسبة سبحان الله يعني مهم أن بقول بختام هذه الحلقة الثانية من الكلام عن المسجد الأقصى وعن باحة المسجد الأقصى والمساجد التي ضمها والمصليات والأروقة كما بينا مهم جدا إطلاع أولادنا على هذه المعالم يعني يوجد مراجع مراجع موجودة على الإنترنت فيها صور يستطيع الإنسان أن يري الأولاد هذه البلاد وهذه المعالم المقدسة عند المسلمين هذا شيء مهم جدا حتى يتذكر الناس والحمد لله يعني عندما نسمع أنه كيف شباب مولودون في بلاد الغرب يهتفون في الشوارع لرفع الظلم عن إخوانهم في أرض فلسطين وأيضا يعني متحمسون للدفاع عن هذه الأرض يعني هذا شيء عظيم جدا أنه لا بد أن نطلع أولادنا كما أنه لابد أن نطلع أولادنا على ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من معجزات هذه المعجزات أيضا نطلعهم عليها ليعرفوا عظمة هذا النبي العظيم 
أيضا نحن من عقيدتنا من عقيدتنا أن نعتقد أن السيد المسيح عليه السلام سينزل إلى الأرض هو في السماء سينزل إلى الأرض وعندما ينزل يعم الأمن والأمان حتى يعيش الناس في رخاء إلى درجة أنه لا يوجد شخص من يقبل الصدقة يعني شوف ما أجمل هالوقت يعني أنه الكل مكتفي ما عاد في فقراء سبحان الله اما هلا نحن بنشوف ما في بلد ما في بلد هلا الا وفيها فقراء ما في بلد الا وفيها فقراء والنسبه تختلف بين بلد وبلد اخرى ولكن في ذلك الوقت عندما ينزل المسيح عيسى عليه السلام يعم الامن والامان والرخاء فان شاء الله عز وجل ندرك هذه الايام لحقيقه اللي تقر عيننا عندما نرى حلول الأمن والأمان والسلام في الأرض يعني والعدل أيضا في الأرض مبعود في ظلم ليس القوي يظلم الضعيف ويأخذ أرضه بالقوة وتزيف الحقائق التاريخية هذا كله من التزوير يعني في الحقائق التاريخية فالله المستعان والظلم ظلمات يوم القيامة نسأل الله أن يرفع البلاء عن أهلنا وإخواننا في فلسطين وفي كل بقاع الدنيا إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير والله تعالى أعلم أحكم بارك الله بكم فضيلة الشيخ أتحفتنا اليوم بهذه المعلومات المهمة والمفيدة بالنسبة لمكانة الأقصى في هذه الحلقة الثانية يعني تابعنا معك من الأسبوع الماضي بارك الله بكم فضيلة الشيخ وإن شاء الله يكون هذا في ميزان حسناتكم وندعو الله أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى آمين بارك الله فيك وأن يبلغنا هذا العهد عهد الأمان والأمن والسلام نعم إن شاء الله إن شاء الله نصب إليه إن شاء الله بارك الله فيكم السلام عليكم السلام ومهما مرت الأيام أترى قضية أمتي تبقى القضية بلاد الطهر يا أرضا زكية لأنت الدهر عنوان الهوية ومهما مرت الأيام أترى وبذل الروح يا غالي بلادي هديتنا لأرض سندسية فلسطين فلسطين الحبيبة علمتنا دروس الصبر أوقات الرزق مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح 
مرشدنا للدرب